0: Bueno, por aquí me preguntan y es una noticia que está en desarrollo como lo acabo de, de, de publicar en, en mis redes sociales. Efectivamente, algunos me han consultado acerca de la situación de este personaje que se ha hecho llamar como leíto oficial. Eh, según él mismo, ha publicado a través de sus redes sociales, eh, tanto en Instagram como en TikTok, porque a pesar de que le había bloqueado la cuenta de Instagram, pues logró sacar otra cuenta. Y a través de esas redes sociales Él ha manifestado que en teoría se encontraría detenido en una celda Desconocemos exactamente en qué lugar de Estados Unidos Habría sido detenido luego de que la policía lo, lo encontrara pidiendo dinero Como normalmente pues al parecer esta persona hacía Se desconoce realmente si lo que allí expresa es, una, es real Si realmente es así es decir, si lo que expresan en esos videos es totalmente cierto y si realmente sería deportado del país, como es lo que él ha expresado a través de esas publicaciones que ha hecho en sus redes sociales. Así que la verdad que no puedo en este momento pues, certificar esta información, no la puedo certificar, solamente me atreví pues, a publicar parte de uno de esos videos que publicó en sus redes, eh, donde expresaba pues estar detenido y donde afirmaba que iba a ser deportado, que lo, supuestamente lo iban a enviar a México. De todas formas, cuando lleguemos a obtener información más eh, detallada y oficial al respecto, pues la daremos a conocer. Así que, bueno, no sé si es para ganar seguidores, como dicen por aquí, por eso no podemos afirmar que es totalmente cierta esa información. Pero... Como nuestro deber es informar, pues sencillamente informamos, publicamos acerca del tema. Al parecer, eh, pues eso sería así. Ya veremos. Eh, bueno, vamos a continuar con más información y por supuesto esto sí es noticia importante, destacada en las últimas horas y tiene que ver con esta situación que han vivido o que viven algunas naciones de Sudamérica. ...en torno a este personaje, el apodado Niño Guerrero. Ayer la policía de Chile emitió también una alerta de seguridad... ...ante lo que pudiera ser el hecho de que este personaje, el Niño Guerrero... ...habría entrado a Chile, aunque hasta el momento eso no se ha confirmado... ...la policía de Chile emitió esta alerta de seguridad en una ficha... ...que fue difundida a través de varios medios locales allá en Chile este líder del llamado tren de Aragua es identificado como un sujeto de alto nivel delincuencial y que posiblemente pudo verse trasladado, como ya les decía, a Chile por otro lado, también es um, importante destacar que el gobierno de Ecuador afirmaba que no se encontraba en esa nación, en ese territorio y descartaba, por lo tanto, la presencia del niño guerrero en Ecuador eh, igualmente informaba al gobierno ecuatoriano que también estaba en conversaciones y en intercambio de información con los gobiernos de Perú y de Chile ante lo que pudiera ser la presencia de esta persona, del niño guerrero, en cualquiera de estas naciones de Sudamérica. Un fondo de más de, 10, de 12 millones de dólares, anunció el, la Casa Blanca, en apoyo a comunidades que reciben a los inmigrantes en la zona sur del país y que se encuentran o se encontrarían en la frontera entre Estados Unidos y México. Estados Unidos, como todos sabemos y hemos comentado ampliamente en los últimos días, pues continúa viviendo esta situación terrible de la crisis migratoria que vive actualmente, pero lo más reciente es que el gobierno decidió otorgar unos 12 millones o más de 12 millones de dólares a, aquellas a aquellos eh, grupos que están apoyando y que reciben a migrantes para colaborar también con estas personas. Me voy hasta eh, el Darien, ayer también informaba el gobierno de Panamá acerca del de número de personas que han pasado por esta selva y una vez más hablan de cifras récords en eh, lo que ha sido de 2023, 400.000 personas han pasado por la selva del Darién, según las estimaciones que ha hecho el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Más de 400 mil, es decir, ya habría pasado el umbral de los 400 mil, de las 400 mil personas. Eh, en relación con otras informaciones importantes, debemos destacar: ya me están regañando por aquí, ¿ah? ya me están regañando por aquí. Y, y bueno, vamos a ver: dicen que no debo publicar al, al señor este Esteleito, que no lo debo publicar, dicen por aquí. No debería haber publicado a esta persona Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a ver qué, cómo se desarrolla esta noticia ¿Eh? Ya me están regañando ¿qué ¿Por qué lo publico? Bueno, lo publiqué porque me parece que es una noticia Que de alguna manera muchas personas Estaban como a la expectativa De que esto ocurriera Es la razón por la cual pues, hago esta publicación Miren, eh, noticias buenas eh, Que nos vienen desde Venezuela Quería destacar ayer El eh, venezolano eh, uno de los grandes eh, peloteros venezolanos y que en el día de ayer pues se destacaba sobre todo por haber logrado una gran hazaña en el béisbol, en, 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 bueno en el mundo por supuesto sobre todo destacándose como lo es eh, uno de los mejores representantes del béisbol venezolano. Ronald Acuña alcanzó la gloria, es el primer jugador en la historia de la en Liga de, La Liga Mundial de Béisbol en lograr el mítico 40-70. Escribió de esta forma Ronald Acuña Jr. su nombre en los libros históricos de las Grandes Ligas al convertirse en el primer pelotero en formar parte del club de los 40 o más cuadrangulares y los 70 o más bases robadas, es decir, las 70 o más bases robadas, razón por la cual se le da el hecho de que haber, de haber ingresado al 40-70. El venezolano consiguió esta hazaña en la décima entrada del juego contra los cachorros de Chicago cuando vio el momento oportuno y salió hacia la segunda almohadilla antes que Daniel Palencia, otro venezolano, realizara un envío alejado de la zona de strike Así que es eh, bueno importante esta noticia también en el mundo del béisbol y sobre todo para el béisbol venezolano el hecho de que este joven Ronald Acuña Jr. haya, haya logrado esta hazaña en el día de ayer. En otras informaciones importantes, Amnistía Internacional, hablando de Venezuela, ha solicitado una vez más la liberación de los presos políticos. Amnistía Internacional exigió al régimen venezolano liberar al estudiante John Álvarez, entre otras personas, quien por cierto habría perdido la visión de un ojo, según informaba el abogado Joel García. La noticia que tiene que ver con ello, es decir, con la visión de este ojo, según lo que daba a conocer el abogado Joel García, eh, dijo que las causas habrían sido precisamente la tortura, la tortura de la que fue víctima por parte de funcionarios policiales. A través de las redes sociales, eh, a través específicamente de la red social X o Twitter, el jurista aseguró que el joven fue llevado al servicio forense de la Fiscalía, donde efectivamente le habrían diagnosticado la pérdida de visión de uno de sus ojos, así como también la inflamación de un riñón y lesión en una pierna derecha. razón por la cual, una vez más, eh, activistas, así como integrantes de la Federación de Centros Estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela, eh, familiares, por supuesto, y otras ONGs, han eh, solicitado la, eh, la la liberación de John Álvarez y además de una investigación importante en torno a eso, en torno a lo que sería eh, la, la vida de este joven John Álvarez. Aquí me, do, me da un poquito de risa porque los comentarios que creo que, que así por encima es en torno al caso de Leito. Está bien, vamos a quitar esa publicación y ya está, vamos a dejarlo así. Y, y luego vemos qué es lo que ocurre con respecto a este caso. Ya, listo. Bueno, en otras eh, importantes noticias también destacadas en las últimas horas, les eh, comento, entre otras informaciones, ayer la presidenta del Perú, Dina Boluarte, eh, fue a la Fiscalía como tenía previsto para hablar acerca del caso de las muertes registradas en su país por las protestas antigubernamentales eh, que se suscitaron en el, el, a finales del año pasado, 2022, allá en Perú. Y la presidenta, a pesar de haber ido como tal hasta la fiscalía, no respondió a las preguntas que allí le formularon. Uno de los abogados de la mandataria dijo a la prensa, eh, que decidieron no responder estas 47 preguntas elaboradas eh, tanto por la defensa de los familiares de los fallecidos como por la Procuraduría General, eh, que en Perú es un órgano diferente a la Fiscalía y se encarga de solicitar reparaciones civiles en defensa del Estado. Hemos dicho, ya no vamos a declarar, dijo el abogado de la presidenta Boluarte allá en Perú. Me voy hasta Ecuador, el presidente de ese país, Guillermo Lazo, suscribió un decreto en el que afirma que la renovación del estado de excepción de las cárceles se fundamenta en la persistencia de los hechos violentos, es decir, fue extendido el estado de excepción en las cárceles en un intento de evitar nuevas matanzas eh, luego de 60 días, 60 días en los que no han cesado episodios de violencia en las diversas cárceles de Ecuador. Aquí en Estados Unidos el senador Bob Menéndez, senador eh, que ha estado muy activo sobre todo eh, en relación con los temas vinculados a Latinoamérica, eh, fue declarado o se declaró mejor dicho él mismo como no culpable de los cargos que le imputan supuestamente por aceptar sobornos de tres empresarios en New Jersey. Eh, incluso pues en su momento cuando fue allanada su residencia encontraron oro e incluso algunas otras o eh, dinero en efectivo cientos de miles de dólares en efectivo eh, a lo que por cierto el senador Bob Menéndez eh, dijo que no que pues sencillamente no eh, eran de lo tenía como ahorro era lo que decía el senador Bob menéndez. Sin embargo, bueno, en el día de ayer, en parte de lo que es la investigación, él se declaró no culpable de cualquier tipo de cargo que supuestamente lo in, han imputado de sobornos, de haber aceptado sobornos por parte de, por cierto, empresarios que en teoría le habrían pagado, según lo que manifiestan, algunas eh, de alguna manera para que él favoreciera algunos eh, en, de alguna manera a, a estas personas a estos empresarios es el caso de Bob Méndez bueno ya relájense ya ya estoy leyendo aquí los comentarios relájense tampoco es para tanto eh, sigo con más información. Bueno, en relación con el terremoto de Marruecos el pasado 8 de septiembre, ayer dieron a conocer una lista, un informe oficial de 2.960 fallecidos. Es el número de personas que habría muerto en este terremoto en un balance más reciente eh, que presentó el gobierno de Marruecos. En una rueda de prensa, el Consejo del Gobierno de Marruecos apuntó que continúan todavía los trabajos de las autoridades marroquíes sobre el terreno básicamente para tratar de limpiar todo lo que dejó esta, este terrible terremoto en, en Marruecos y que como ya decía pues dejó este número de fallecidos, 2.960 muertos en Marruecos y además por otro lado el ministro de Educación también dijo que en un total de 1.050 escuelas han resultado dañadas por el terremoto que azotó el día 8 de septiembre la región de, la región de Marruecos. Me río, no por la noticia, porque la noticia no tiene por qué reírse, me río por los comentarios de ustedes, porque estoy aquí en pleno desarrollo de las informaciones y mientras tanto los voy leyendo por encima. Y, y bueno, aquí hay personas bueno, que me han caído encima por el hecho de haber comentado o publicado algo de, de, de Leito yo no estoy a favor de ese personaje en lo absoluto ni tampoco quiero darle promoción sencillamente quería dar a conocer lo que ocurrió con respecto al caso eso era mi, esa era mi intención por bueno, haber publicado acerca de, ese, de, de esa noticia o de eso que estaría ocurriendo incluso si leen lo que publiqué que ya lo borré, ya lo quité ya lo quité Está bien, entiendo su punto de vista. Vamos a considerarlo, razón por la cual pues decidí quitarlo. Eh, su punto de vista de no darle promoción, no darle publicidad, está bien, no le va a dar publicidad, pero me hacen hablar del tema porque siguen escribiéndome acerca de ello. Efectivamente, este personaje pues eh, eh, ha, ha generado mucha controversia en este país, y lo sabemos, además, como ustedes saben, en algún momento pues eh, insultó de una manera absurda y soez como lo comenté en su momento a mi querida amiga y colega Gladys Rodríguez, y me parece que era importante, por lo menos, informarle a la población lo que habría ocurrido con este caso, de que este personaje estaría, en todo caso, porque todavía esto no está corroborado, y así lo expresé en esa publicación, que habría iba a ser deportado. Como no está seguro, y de hecho tampoco puedo asegurar que lo que él dice allí es cierto, si realmente lo que está buscando es... Efectivamente más promoción Pero bueno, me pareció importante por lo menos que la gente supiera De lo que estaba ocurriendo Bueno, ahora, en, ahora ustedes mismos van a buscar la información Donde quieran, y búsquenla por otro lado Y ya yo no se las voy a dar pues O sea, sencillamente así, ya está Si quieren buscar la información Búsquenla por otro lado, ya vamos a dejarlo así Y no voy a hablar más del tema Se acabó, ya, no hablo más para que no sigan con los cuentos de que si lo pusiste, no lo pusiste, porque le das publicidad, porque no le das publicidad, porque lo dijiste, pero no lo dijiste, eh, etcétera. En fin, nada, vamos a dejarlo así y, y ya, se acabó, se acabó el tema con el señor este.